0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação: Renato e Cristiane Cardoso.
1: O que pode atrapalhar o dia mais especial de um casal? O casamento. Chover no dia da festa, um dos padrinhos faltar na cerimônia. Quebrar o sapato ou a sogra. I Acredite, a cena é de um casamento que aconteceu nos Estados Unidos. Nele, Jude, a mãe do noivo, inconformada com os votos da nora Ana Lara B., interrompeu o enlace. A noiva dizia que seu futuro marido não era perfeito. E a mamãe dele não gostou nada.
2: Não é o, senhor, o,
1: o vídeo foi postado na internet pela irmã de Ana, que contou aos seus seguidores o clima tenso entre a família da irmã. O casamento da minha irmã há alguns anos atrás. A sogra dela sempre a odiou. Ela é apenas uma daquelas sogras que sente que a Nora está levando o seu filho embora. Depois de ter viralizado na internet, as imagens foram apagadas da conta da irmã, que garantiu que os noivos seguem juntos e agora com um bebê. Mas as cenas impressionaram os internautas e o vídeo teve milhares de visualizações. Agora, será que eles ficaram chocados ou se identificaram com esse tipo de relação. Mas não são só as atitudes dos pais, mesmo com os filhos já adultos, que podem influenciar positivo ou negativamente na vida sentimental dos seus descendentes. Referência amorosa pode ser crucial. Lily Collins é uma profissional de sucesso. Filmes e séries a tornar uma estrela internacional. Quem poderia imaginar que, por trás dessa imagem, existia uma garota insegura que passou por diversos desafios? A artista de 33 anos é filha do músico Phil Collins e da socialite Jill Telvman. E foi justamente o relacionamento com o pai que causou vários traumas. Lily tinha cinco anos quando os pais se separaram. O casamento, que durou pouco, terminou por causa das infidelidades do cantor. O pedido de divórcio foi enviado por fax à mãe da estrela. Phil se distanciou e a ausência do pai deixou a atriz frustrada e ansiosa. Como ela própria descreveu em seu livro, Lily chegou até a sofrer com anorexia. Como meu pai estava sempre longe, eu nunca quis fazer qualquer coisa que pudesse afastá-lo ainda mais. Tomava um cuidado extra com o que eu falasse. Como eu falaria, com medo que ele pensasse que eu estava com raiva e não o amava. E a verdade é que eu estava com raiva. Eu sentia a falta dele e queria que ele estivesse lá. Eu percebi que muitas das minhas inseguranças mais profundas decorrem dessas questões com meu pai. Levei mais de uma década para resolver algumas delas. Outras, ainda estou resolvendo. E para finalmente construir a coragem de falar para ele o que eu senti. Lily é filha do segundo casamento de Phil Collins e tem outros quatro irmãos de outros relacionamentos do músico. A vida amorosa de Phil também parece não ser uma referência, já que seu último enlace se desfez de forma conturbada, com diversas acusações... Colin, supostamente bebia demais, abusava dos barbitúricos, além de não manter a higiene pessoal. Por esses motivos, em 2020, Oriane Sevey teria entrado com o pedido de divórcio. Lily também passou por alguns relacionamentos. Em sua lista amorosa, estão os famosos Taylor Lautner, Zac Efron e Jamie Campbell Bower. A estrela está casada há um ano com o escritor Charlie McDowell e, aparentemente, é bem resolvida com as questões da sua família. Em carta aberta ao seu pai, publicada em seu livro, ela desabafou. Todos nós fazemos escolhas e, embora eu não desculpe algumas das suas escolhas, no final do dia, não podemos reescrever o passado. Eu te perdoo por não estar sempre lá quando eu precisava e por não ser o pai que eu esperava perdoa os erros que cometeu divórcio dos pais o relacionamento paterno distante a referência amorosa que nunca existiu, qual o reflexo que um pai ou uma mãe pode ter na vida de um filho
0: pai, mãe preste atenção se estes problemas muito comuns hoje em dia estão acontecendo aí na sua casa entre vocês e seus filhos, veja só casais que sofrem com os filhos um dos principais problemas relacionamentos anteriores, filhos de relacionamentos anteriores. As famílias conjugadas, as famílias mistas hoje, as novas famílias, estão hoje enfrentando demais esse problema, onde a pessoa que traz um filho ou filhos de relacionamento anterior não sabe lidar com o um novo relacionamento. E os filhos, obviamente, que viram a sua família original ser desfeita agora tem aquela natural resistência ao pai ou à mãe com o novo parceiro, o novo cônjuge. Então, essa tensão é muito comum e delicada para se alcançar um equilíbrio dentro da casa e da família. Muitos pais se perdem aí, muitos casais brigam, muitos casais nunca conseguem se firmar, porque o cônjuge que traz filhos do relacionamento anterior não sabe fazer esse equilíbrio entre os filhos e o cônjuge, e o próprio cônjuge que chega na nova família, muitas vezes quer se impor sobre os, os filhos, o enteado a enteada. E isso gera as tensões que não tem como ganhar. Essa guerra não tem como você ganhar se você partir para este lado. Mas há um lado, há uma forma de você lidar com isso mais inteligente. Esse é um dos problemas principais. Outro problema é os pais que discordam na disciplina. Normalmente, casais, homem mulher, pai e mãe, tiveram criações diferentes e vão discordar da criação que estão dando para os filhos hoje. Então, um vai ser mais inclinado para ser rigoroso, rigorosa, o outro vai ser mais inclinado para ser mais liberal e essas divergências na forma de se disciplinar os filhos vão causar conflitos no casamento e os filhos vão perceber esses conflitos e vão tirar vantagem disso. Mamãe e papai não concordam sobre nada Nem sobre, sobre mim Então, por que, que eu deveria me submeter a eles? Por que, que eu deveria obedecer? Se meu pai não, não ouve minha mãe Se minha mãe não ouve meu pai Por que eu devo ouvir? Essa é a mensagem que eles passam para os filhos Terceiro ponto aí Filhos com transtornos emocionais Infelizmente, esse é um dos graves problemas hoje Onde nós temos crianças depressivas Adolescentes depressivos, ansiosos nós temos adolescentes agressivos que muitas vezes agridem os pais, vão para cima mesmo dos pais, não querem saber. Ficaram com transtornos devido à vida acelerada que o celular, a internet, a televisão trazem hoje para a cabeça da criança e do jovem. E muitos pais, porque estão ocupados no trabalho e em outras funções, acabam deixando seus filhos expostos a tudo isso. E quando vão ver, não reconhecem mais aquele filho. E isso gera grandes problemas dentro do lar e o quarto ponto, a distância dos pais e a proximidade das más amizades seu filho está distante de você mas próximo demais de um amigo de uma amiga, uma pessoa que você sabe que é uma má influência na vida dele ou dela, pois é você perdeu esse contato você perdeu esse laço com seu filho, quem sabe o seu filho hoje se tornou inimigo seu Trata a sua casa como aquele famoso hotel, aquela famosa hospedaria. Come, dorme, né? bebe ali, não ajuda em nada e ainda fica contra você. Você que está passando por isso ou, ou outros problemas semelhantes com os seus filhos, eu quero chamar a sua atenção para o que vai acontecer nesta quinta-feira, porque este será o tema da nossa palestra aqui no Templo de Salomão. Paz que não tem paz. Você mãe, você pai que não tem paz por causa dos problemas com seus filhos, vocês que estão divergindo sobre os assuntos relacionados aos filhos, não podem perder essa palestra exclusiva nesta quinta, oito da noite, aqui no Templo de Salomão. Esse tema normalmente não é abordado na Terapia do Amor. Esse mês de setembro tem sido um mês muito especial porque nós estamos abordando tópicos assim quentes, tópicos fortes, importantes, que afetam a vida do casal. E não é só para os casais não, solteiros também, eu vou falar já daqui a pouquinho o que aguarda vocês nesta quinta-feira. Vamos agora conhecer a história do casal Reginaldo e Zuleika. Estes dois tiveram muitos problemas com as duas filhas. Veja como isso afetou o casamento deles e muito mais o relacionamento com as filhas.
3: O amor que eu tinha pela minha mãe acabou se transformando em ódio. Eu não concordava com o jeito
2: rígido dos meus pais e a gente brigava todos os dias
4: problemas com as nossas filhas abalaram demais o nosso casamento.
5: Eu tentava fazer o melhor, mas isso gerava atrito com as minhas filhas e principalmente com a minha esposa. Tanto a
4: Beatriz como a Gisele, muito carinhosas, até que depois a coisa começou a ficar diferente.
5: Depois de 22 anos de casado, a gente começou a ter alguns problemas. As filhas cresceram, elas entraram na fase da adolescência. Parece que tudo que eu falava era uma declaração de guerra. Ou quando a minha esposa falava era uma declaração de guerra. Daí a coisa enrolou mesmo. A Beatriz, ela era muito introvertida. Ela não tinha, ela tinha poucos amigos. Ela passou por algumas dificuldades na escola, bullying essas coisas. Isso fez com que ela tivesse uma personalidade difícil. Ela queria ter a própria vida, queria ter as próprias escolhas, e começou a fazer escolhas erradas.
2: Ah, eles, meus pais sempre brigavam porque eu chegava tarde, ou porque eles descobriam que eu falava que ia num lugar e ia no outro. Eu saía pra beber, me divertir, fumar, experimentar coisas novas e era sempre assim
5: eu comecei a discutir com a minha esposa poxa, a gente tá errando na, na, na criação das meninas a gente não tá fazendo certo ou você apoia tudo que elas fazem e eu não tô conseguindo mais lidar com isso eu não quero mais lidar com isso me tornei uma pessoa muito rude dentro de casa por causa desses problemas
4: a Beatriz chegou uma vez bêbada em casa foi aonde aquilo é, me machucou muito o pai falava com ela, ela ia para bater no pai é, foram momentos assim difíceis pra gente
5: minha esposa não, não entendia por que eu ficava tão nervoso. Aí eu acabava ficando nervoso com ela. Às vezes a, a Beatriz me irritava e eu descontava nela. E isso foi se estendendo, foi passando do limite.
4: Entre nós dois, acabava, às vezes, a gente brigando na frente dela, inclusive, porque eu via que ele passava do limite. Eu falava, você não pode fazer assim com ela, ela vai te obedecer. Ele falou assim, mas você não pode falar assim na frente dela, você tem que falar comigo separado. Eu falava, mas você está fazendo agora, então tem que te parar agora, porque senão vai passar do
2: limite. Meu problema maior sempre foi meu pai. Depois das brigas que eu tinha com o meu pai, eu ficava com mais raiva ainda dele.
5: Todos esses problemas com a Beatriz acarretaram muitos problemas com a minha esposa. Porque eu cobrava muito dela que ela tinha que estar, ela tinha que estar comigo nessa história. A gente discutiu muito. Chegamos a um ponto de, de, de brigar e falar: não, oh, não quero papo com você, e ficar dois, três dias assim. Sabe, falando estreitamente o necessário. Então aquela paz que a gente tinha, ela, ela sumiu, ela desapareceu. Um belo dia, cheguei em casa, não tinha Beatriz, não tinha roupa no armário, não tinha mala. Levei uns dois minutos e entendi, minha filha fugiu de casa.
4: Um dia antes dela sair de casa, ela já tinha brigado com o pai porque ela não respeitou o horário de chegar em casa. E aí eles brigaram e ela foi pra cima do pai, e o pai também foi se defender.
5: Eu me vi completamente sem saída. Eu tive que dar uma chinelada nela. É difícil falar disso. Primeiro veio a frustração, depois veio a culpa, depois veio os porquês, tentando entender e pensando, cadê minha filha? Onde é que tá minha filhinha? e procura, e corre para um lado, e, corre, e liga para amigo, e vai atrás e tenta descobrir, até que a gente descobriu onde ela tava. E aí foi como se tivesse enterrado uma faca no peito. Porque ela foi uma menina criada, a gente não... Nós não somos ricos, mas graças, graças a Deus a gente tem uma vida boa, a gente consegue viver bem. E isso foi mais difícil entender, ela abriu mão de tudo, do quarto dela, das coisas dela, e foi se enfiar no meio da comunidade.
2: Não me senti nem um pouco culpada. Para mim, agora eu estava livre, eu estava em paz. No começo, tinha mesmo atrito entre eu e meu esposo, porque a gente não
4: sabia o que tinha acontecido, se foi ele que tinha falhado por ser duro com ela, ou se eu também deveria ter me controlado mais naquele dia que, to... que teve a briga, né?
5: No, no auge dessa crise, posso dizer assim, eu me vi um, eu me vi um, um, um marido horrível, um pai horrível, eu perdi paz, eu perdi alegria, eu perdi, eu me senti sem chão. A
3: gente sempre estava um brigando com o outro, eles nunca concordavam comigo, eu não concordava com eles, então sempre tinha essa discussão, então eu sentia que eles estavam incomodados com quem eu era. Então eu sentia até que eles não gostavam de mim. A Gisélia, o problema
4: maior era comigo, porque a gente divergia muito de pensamentos. Eu ensinava de uma forma, ela queria de outra forma. Aí ela começou a querer
5: é, discutir comigo, a falar alto comigo. Eu vi, muitas vezes, ela brigando com a mãe aos berros e dizendo você não manda em mim você não manda em mim você não tem nada com isso a vida é minha eu faço o que eu quiser eu falava pra Gisele tá errado você tem que respeitar a sua mãe e isso só piorava a situação.
4: A Gisele, como ela ficava muito fechada, eu chamava ela pra conversar. Falava, Gisele, você quer conversar? Vamos conversar. Ela falava assim, me deixa em paz, vocês não me deixam ficar quieta. Toda hora fica
3: me chamando. A hora que eu quiser comer, eu como. A hora que eu quiser sair, eu saio. Eu não gostava de conversar com ela. Tudo que ela falava pra mim, eu não queria ouvir. Eu achava que ela tava sendo antiquada. Que pai fica em paz, sabendo que a filha tá trancada num quarto, não quer comer, não quer conversar, quer tudo escuro. Isso não é normal. Então, eu chegava para conversar com ela e a gente só brigava, eu não queria ouvir. E sempre que eu saía, eu me lembrava do que ela falava, né? Então, eu ficava, eu ficava com raiva dela, ficava com ódio. Porque ela me proibia de fazer as coisas que eu queria fazer. Em determinado dia, deu uma crise nela de asma. E em vez ela
4: fazer o, a, aquela inalação e dar o, o, a pausa certa, ela fez uma atrás da outra, porque ela não tava conseguindo respirar. E aí, essa dose muito forte, ela começou a
3: passar mal. E a gente tinha saído. Quando chegamos, ela eu chamava e ela nem respondia. Comecei assim a ter problemas mais sérios com a minha saúde porque eu não me cuidava tanto. Eu Realmente não me importava mais se estava se bem, se estava mal. Para mim, se eu morresse, estava tudo bem.
5: Ver ela dar entrada na emergência, subir para UTI... Foi desesperador. Eu me questionei muito. Eu, eu pensei, poxa, o que, que eu não fiz? O que, que eu deixei de fazer? Onde, onde eu errei? Onde eu não direcionei a vida dela? Foi um sofrimento, foi um momento muito triste pra mim. Os filhos crescem, mas a gente vê como bebê, a gente não vê grande. E não poder proteger, não poder amparar. Eu me senti fracassado, por não, não conseguir proteger a Gisele.
3: É, eu percebia que os meus pais não tinham pais dentro de casa, né? Mas eu não estava ligando. Eu, como eu disse, eu queria mesmo o meu bem-estar. Então, o que eles estavam sentindo ou não, para mim, já não importava. Em
5: um momento, eu cheguei a pensar que o meu casamento tinha virado um fardo. Eu não me entendia com a minha esposa. Eu não me entendia com as minhas filhas. E eu via o meu casamento muito comprometido, em perigo. A minha esposa sempre falava que a gente tinha que buscar ajuda, que a gente tinha que, tinha que ter um lugar onde a gente fosse conseguir ajuda. E um dia ela falou, poxa, a gente podia ir na palestra. Eu falei, tá bom, vamos. Aí
4: eu fui também, a gente entrou num acordo, minhas filhas se aproximaram mais da gente.
5: Em uma das palestras, eu posso dizer que eu levei uma tijolada. Porque eu ouvi bem assim, pais, não levem os vossos filhos à ira. Não, o que que eu entendi disso? Que eu estava errado em cobrar demais, eu estava errado em exigir demais e não ouvir. Eu precisei desse chacoalhão, e isso eu recebi na palestra.
4: A gente aprendeu que eu e ele somos um só. E assim a gente vai conseguir direcionar as nossas vidas para serem pessoas melhores. Então na palestra foi isso, ajudou a abrir a nossa visão de daquele mundo de individualismo. Ah, eu vou fazer do meu jeito, vai dar certo. Ele vai fazer do jeito dele, vai dar certo. Não, nós sentamos, conversamos e depois da palestra foi tudo, abriu a nossa mente, a verdade foi essa, abriu a nossa mente.
5: Hoje minha relação com a Gisele e com a Beatriz, é bem diferente. Ainda sou, ainda sou rígida em alguns aspectos, mas hoje elas entendem essa rigidez. Hoje elas não vêm como uma coisa, um ataque. Elas vêm como proteção.
3: Demorou bastante pra eu entender que eles só me amavam, eles só queriam o meu melhor e queriam que eu ficasse bem. Então demorou pra eu ver que aquilo não era uma prisão, era assim um cuidado, né? Hoje o meu pai
2: é meu amigo, eu sei que eu posso contar tudo pra ele, que ele vai sempre buscar entender o meu lado, coisa que antes ele não fazia. Hoje ele procurou ouvir o que eu tenho para falar. Ele e minha mãe hoje são meus melhores amigos.
5: Hoje eu posso dizer que na minha casa tem paz. Unidos e nós temos paz. Que é a base para tudo.
4: Graças à terapia do amor, a gente aprendeu muita coisa, principalmente em lidar um com o outro. Hoje eu tenho um amigo que eu posso conversar que é o pai das minhas filhas que eu sempre sonhei, que tem conversa com elas, qualquer assunto também, elas procuram um pai, enfim, nos auxiliou e muito, eu sou muito feliz e grata à terapia do amor.
0: Essa família linda quase que foi cada um para um lado, uma filha para um lado, a outra filha para o outro, e o casal também, cada um para o seu lado, porque não concordavam, não entravam em acordo sobre o que fazer a respeito delas. Graças a Deus! Graças a Deus que eles vieram buscar ajuda Salvaram a família e o casamento E o Reginaldo falou de uma palavra que ele ouviu aqui na palestra Que fala nas escrituras Que dá essa sabedoria para os pais Veja só o que diz esse texto sagrado E vocês pais, não provoquem seus filhos a ira Não irritem seus filhos para que não desanimem Talvez você pai, sem querer, você mãe Está fazendo exatamente o contrário você está irritando os seus filhos. Você está provocando a ira dos seus filhos. É um pé de guerra na sua casa. Então, se vocês estão assim, o casal está se separando por causa dos filhos, então, nesta quinta-feira, 8 horas da noite, nós esperamos você aqui no Templo de Salomão. O tema da palestra, paz que não tem paz. Como recobrar essa paz dentro da sua casa? Como lidar com o assunto dos filhos? É o que você vai aprender nesta quinta, 8 da noite, Aqui no Templo de Salomão A palestra é gratuita e é aberta ao público Você, esposa, marido, você pode trazer seu filho Pode vir sozinho, pode vir toda a família Inclusive filhos pequenos terão creche Para aguardar e aprender Enquanto os pais assistem à palestra
1: O lugar certo para quem busca a melhor
6: forma de viver o amor. Hoje é a primeira vez que a gente vem aqui no Templo de Salomão, que a gente acha muito importante na vida de um casal, a gente poder estar tá atualizando né, o romance, porque a gente está há 12 anos casados, né então é importante né a gente estar tá atualizando assim como a gente deve seguir, né porque a gente tem bastante dificuldades também, então é bom sempre a gente estar tá melhorando a cada dia.
1: E essa procura pelas aulas da Terapia do Amor tem tudo a ver com o resultado que solteiros e casados vivem depois de colocar em prática as dicas dos professores Renato e Cristiane Cardoso. Não faz como muitos solteiros que insistem,
0: veem todos os sinais, Deus vai mostrando, Deus mostra uma lista, tá aqui ó, aqui a ficha tá aqui a ficha da pessoa pra você. A pessoa vê a ficha, a longa ficha da pessoa, vê todos os sinais que não é pra ela, e ela faz assim, ah, mas eu, eu vou... Eu vou
5: tentar. eu vou tentar, eu vou... Eu tenho fé. Aí ela espiritualiza a coisa. Eu estava num relacionamento que estava me fazendo mal. E aí eu resolvi buscar ajuda aqui. E eu tava bem, assim, bem pra baixo. Eu estava precisando mesmo, assim, sabe? Quando a gente precisa de cura mesmo, interior. E aí eu comecei a vir e comecei a ver essa melhora.
1: Uma palestra feita para quem está com o coração partido, vivendo os traumas do passado, buscando se conhecer, a procura de soluções para sua relação, para quem cansou de errar quando o assunto é relacionamento e, principalmente, para quem quer viver o amor inteligente.
4: Então, o mundo diz assim, não, você quer ter valor, você quer ser importante, você quer que as pessoas te desejem, né? que você tenha, assim, o desejo, os olhares dos outros. Então, você tem que ter um corpo assim, você tem que ter dinheiro, você tem que ter um carro, você tem que ter uma carreira, você tem que ser poderosa, você tem que ser autoritária, você não pode deixar ninguém mandar em você. O mundo dá para você uma lista de coisas que, se você fizer... Você vai estar por cima, e aí você faz e você não está por cima. Você continua por baixo. Porque aí não está aí. A felicidade amorosa não está nessas coisas. Essas coisas, às vezes, até atrapalham a pessoa.
5: Eu me identifiquei bastante. Foi tipo amor à primeira vista, assim. É. Eu falei, nossa, é aqui que eu vou ficar. E comecei a vir, por toda a força. Eu tô bem mais seguro, né? Eu estou... Tô bem mais confiante é, e, e consegui também a, a, conhecer a minha noiva agora que a gente já tá já ficamos noivos tem pouco tempo agora a gente está fazendo o curso do casamento blindado e estamos também gostando bastante também o nosso casamento é resultado da terapia do amor obrigado professores
1: e aí
6: vai perder essa super aula eu sempre assistia né aos sábados o o casal, né? O Renato, a Cris. Então, eu acho muito importante. Eu gosto muito, assim, da conexão deles. né O que eles transmitem pra gente é muito importante. E a gente fala, meu, eu quero isso pro meu casamento. Aí é isso que a gente... Veio buscar hoje, né? Atualizar o nosso casamento e a cada dia a gente tá mais próximo, né? Mais companheiro um do outro. A expectativa é muito legal porque assim a gente vê na televisão, aí a gente vê hoje pessoalmente, então vai ser outra coisa. Então a expectativa hoje que eu quero sair daqui é voltar de novo, né? E, e colocar em prática tudo que a gente aprende aqui hoje.
1: Se você também quer viver o melhor do amor, então anota aí. Terapia do Amor, às 20 horas, no Templo de Salomão.
0: Nesta quinta, às 8 da noite, estaremos aqui. E na quinta, dia 22, na próxima quinta, Christiane e eu estaremos em Curitiba, aí no Paraná, para fazer a palestra aí para os alunos, casais e solteiros inteligentes no Paraná. E no 29 de setembro, no último, na última quinta do mês, estaremos em Brasília, no Distrito Federal Aí no solo sagrado, também com os nossos alunos brasilienses. Todos estão convidados para estes eventos especiais. Eu quero lembrar que os solteiros, nesta quinta-feira, de pais e filhos, não vão ser esquecidos, porque nós vamos tratar de assuntos concernentes a você que é filho, que é filha, como você foi influenciado pelos seus pais e como isso acaba se repetindo no casamento sem você perceber. Como se preparar para isso? Solteiros. Não percam a palestra desta quinta. Oito horas da noite, Cristiano e eu esperamos por você aqui no Templo de Salomão. Mais informações, ligue agora, 11-3573-3535, mesmo depois do programa Sair do Ar. Até lá, tchau, tchau.
5: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.